0: A palavra de Deus na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja que está em Corinto, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Hoje pela manhã, o pastor Emerson começou a série de mensagens sobre vida abundante, fruto de transformação, que é o tema geral dessa primeira mensagem. E nessa noite, eu e você vamos entender um pouquinho o que é mais importante. Melhor, é fundamental a transformação do nosso coração e não a mudança comportamental. Deus quer trazer mudança para o nosso coração e trazer uma vida nova para cada um de nós. Aqui. O Evangelho faz isso. O Evangelho ele tira do nosso coração as coisas que azedam a nossa vida e ele começa a trazer frutos de bênçãos e de vitória e de uma realidade interior muito mais poderosa. Essa série foi pensada especificamente pelo pastor Hermes, tratando já que setembro é considerado setembro amarelo, onde se fala muito sobre prevenção de suicídio. E a gente sabe que uma pessoa que tira sua própria vida, ela carrega no seu coração algumas dores que ela não consegue lidar. Então, para a gente ter uma ideia geral sobre isso, é o Centro de Valorização da Vida com algumas outras instituições que, trouxe à tona isso pensando no dia 10 que é o dia mundial de prevenção do suicídio mas olha só que pessoas que mais tiram a sua própria vida estão entre os 15 e os 29 anos de idade é a faixa etária da juventude esse processo aí que eles estão desenvolvendo a sua identidade a partir dos 12, 13, 14 anos alguma, alguma coisa acontece nesse processo que a angústia se torna grande demais eles tiram a própria vida porque o suicídio é a absolutização de um momento em relação a tudo que Deus fez A dor é tão grande daquele momento Por causa daquilo que está acontecendo Se perde a perspectiva do todo Daquilo que Deus fez na vida dessa pessoa Então ele tira a sua própria vida E uma outra estatística gritante Estima-se que a cada 40 segundos Acontece um suicídio no mundo Então a gente precisa falar sobre suicídio A gente precisa falar sobre depressão sobre doença da nossa alma, a gente precisa falar sobre isso, e você vai descobrir hoje, que Deus é o Deus também das suas emoções, é o Deus que também quer transformar o seu coração, para que todos nós saibamos que nós somos humanos, olha que estatística, pensando especificamente na, nos pastores, nós somos humanos, os nossos cargos não mudam a realidade interior do nosso coração, mas 70% dos líderes religiosos, dos pastores, eles lutam contra a depressão, só que eles não falam, porque se ele falar que tem depressão, que ele está triste, abatido, é mostra que ele é um ser fraco, diferente de Jesus, que é um ser todo poderoso, é capaz de revelar a sua humanidade, a sua fragilidade, no Getsemane, a angústia da sua alma enfrentar a cruz, e chorar, e clamar, mostrando isso, então 70% dos pastores eles virem depressão, mas não fala para ninguém, porque ele acha que contar sobre isso, ou participar de um tratamento, vai mostrar a sua fraqueza, 71% dos pastores estão esgotados, estão cansados, eles também não vão falar isso para ninguém, porque eles têm medo de ser julgados por isso, eles têm medo da coisa não dar certo, então eles vão carregando o e o peso que não pertence a eles, pertence a Jesus, Jesus também morreu pelos pastores, por incrível que pareça, morreu pelos vendedores de carros também, por incrível que pareça, e esse peso não é nosso, esse peso é nosso, não é nosso, esse peso pertence a Jesus Cristo, 70% dos pastores também não tem um amigo que ele pode abrir o coração, porque na cabeça dele ele acha, se ele falar o que ele sente, estou oh, desanimado, cansado, tem uma fé fraca, só para você entender, todos nós estamos no mesmo barco nessa noite, estar aqui com o microfone na mão, não faz de mim alguém que tem uma espiritualidade tão poderosa, você que está sentado aí é que nem eu, você sente medo, você sente ansiedade, você tem depressão, você cansa, você também perde a cabeça, enche o saco, mas essa noite, você e eu precisamos sair daqui entendendo, que existe um Deus, que é o Deus das nossas emoções, Ele quer trazer vida abundante para cada um de nós, eu vou ler apenas um versículo, que é o versículo 17, que diz e, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, todas as coisas de Deus é nossa vida, e o título dessa mensagem de hoje é 1999, A é uma mensagem que eu vou fazer pensando especificamente nesse texto bíblico e na minha própria vida, como eu disse para você, todos nós sofremos, temos angústia, o próprio Espúrgio que era o príncipe dos pregadores tinha depressão, ele passou por momentos difíceis na sua vida Cada um de nós Temos as nossas dores emocionais Pelas quais nós lutamos Mas esse texto vai nos trazer Algumas verdades muito espiritual Eu quero fazer rapidamente aqui Uma trajetória da minha própria vida Eu tenho certeza que você se identificará Comigo na minha trajetória espiritual E emocional Primeira coisa, do 0 aos 14 anos de idade vivi de uma maneira muito feliz Essas datas elas são simbólicas Eu era um uma criança, um adolescente feliz não tive problemas brinquei, fiz o que eu tinha que fazer me diverti 14 anos, até os 14 anos alguém extremamente feliz dos 14 anos até os 15 anos para aqueles que não estão em Cristo que é o que o versículo diz, portanto se alguém está em Cristo e como eu não estava em Cristo dos 14 aos 15 anos eu tive um momento muito difícil na minha vida momento muito complicado momento onde eu comecei a ter as minhas crises de pânico as mais profundas que você pode imaginar, as dores mais difíceis que um adolescente poderia suportar, estava presente dentro do meu coração por causa da minha casa disfuncional clássica brasileira, não tendo uma base cristã porque ninguém na minha casa pertencia a nenhuma igreja, então os meus 15 esse um ano de 14 a 15 anos eu sofri interiormente muitas vezes calado e muitas vezes eu tive medo de morrer porque eu não sabia o que era aquilo que acontecia dentro de mim parecia que eu ia ficar louco parecia que alguma coisa ia me tomar de repente, mas muitas vezes também eu desejei morrer eu falava para mim mesmo, já que isso não sai, é melhor morrer agora pelo menos cesso de sofrimento aqueles que tiram a sua vida, pegam um momento pontual e o torna absoluto, já que esse negócio não sai, já que isso não sai do meu coração, já que eu não consigo dormir, me alimentar, comer, viver, fazer aquilo que eu tenho que fazer, é melhor a morte, homens de Deus também desejaram a morte, se você ler o antigo testamento, você perceberá isso, porque chega um momento da vida que a dor do coração é tão grande, que é melhor você falar, Deus me mata de uma vez, ou você mesmo está cabo da sua própria vida, porque um ano, de angústias emocionais, de coisas difíceis, de lidar sem saber o que era, sem ter alguém para conversar, porque eu guardei tudo isso no meu coração, como muitos de vocês fazem, não revela para todo mundo eu estou bem, mas eu não estava bem, eu estava transtornado emocionalmente, eu estava acabado inteiramente, eu, não estava em Cristo, a ideia de permanecer em Jesus, eu não conhecia o Evangelho, não estava lá… sem Jesus Cristo, grandes coisas difíceis podem acontecer ao meu seu coração… sabe, mas também quando nós começamos a estar em Cristo, a vida emocional abundante dele começa a se manifestar na nossa vida, isso tudo saiu do meu coração, quando o Evangelho foi anunciado a mim, a paz de Cristo começou a tomar conta do meu coração e eu comecei a experimentar refrigério aos 15 anos de idade, comecei a ser liberto daquilo lá no start, de uma única vez aquilo lá sumiu da minha vida, porque o Evangelho começou a trazer vida para o meu coração, e esse é o meu primeiro ponto, a alegria indizível de quem foi alcançado pelo Evangelho, então essa nova criação dos 16 aos 24 anos, eu vivi o meu tempo de conversão, que estou vivendo até hoje, mas de uma alegria indizível, indizível, algo poderoso começou a acontecer dentro de mim, não havia mais medo de morrer, não havia mais medo de nada, havia apenas um jovem que amava o Evangelho, que amava Cristo, e que vivia uma alegria profunda no Senhor, que participava de vigílias, que orava, que evangelizava na rua, porque o Evangelho começou a restaurar as minhas emoções, de uma maneira que eu nunca podia imaginar que aconteceria comigo, e o apóstolo Paulo traz um termo grego aqui de nova, é o kainós. Ele não está se referindo a um tempo cronológico aqui. Ele está dizendo que essa nova criação esse kainós de Deus para nós é o tempo e o sentido de uma qualidade espiritual e emocional melhor que ele estabelece na nossa vida quando nós cremos nele. Quando você creu e eu também ele está dizendo eu comecei a instaurar no seu coração um tempo de qualidade emocional que você, de Diogo, nunca imaginou que poderia ter, porque só eu posso fazer isso na sua vida, a ideia do grego é que algo extremamente melhor e mais poderoso começou a acontecer em relação ao que eu era, em termos simples, tudo que você experimentou até hoje, eu estou fazendo algo extremamente melhor na sua vida, que você nem consegue comparar com aquilo que você era, ou seja, uma nova possibilidade, uma nova oportunidade de viver essa vida com qualidade emocional, com uma espiritualidade emocionalmente saudável, existe uma nova criação acontecendo dentro do meio do seu coração, e ela começou no dia que você creu em Jesus de todo o seu coração, essa nova criação, esse assim, carnós de Deus começou a transformar a sua vida a minha vida, então isso começou a me encher de esperança começou a encher o meu coração de vida, essa nova criação começou a tirar os fundamentos da minha antiga vida, que me machucava, que me destruía, agora ele começou a colocar novos fundamentos, firmados nas suas palavras, nas promessas do Evangelho para a minha vida, ao pensar na morte eu já não tinha mais receio dela, mas de certa forma eu a desejava como alegria do encontro, agora esses novos fundamentos fazer com que eu olhasse para a realidade da vida e a encarasse como um jovem que não tinha mais medo de morrer, mas que dizia, Deus volte, Maranata, eu te desejo estar contigo, porque novos fundamentos foram construídos dentro do meu coração, e essa verdade do Evangelho também está na sua vida, ele também está construindo novos fundamentos dentro do seu coração, da sua vida, da sua história nossa família, ele está fazendo isso, mas ele continua dizendo que as coisas antigas já passaram, e essa é a nossa segunda característica, eu e você precisamos rapidamente abandonar os contatinhos da nossa vida, olhar para o seu passado emocional e dizer o seguinte, aquelas lembranças que eu tive, em relacionamentos conturbados, em palavras de maldição que eu vi, coisas já se passaram, você, você e eu precisamos romper com os laços do passado, a gente não precisa carregar o fardo ao qual Jesus já levou para nós, os antigos fundamentos das nossas vidas, eles foram removidos pelo sangue de Cristo, e eu não preciso carregar essas lembranças amargas e permitir que elas dominem quem eu sou hoje, porque embora eu lembre de tudo o que aconteceu, por causa do evangelho e do perdão de Deus instalado em mim, elas não têm poder na minha consciência, porque elas já passaram, elas já não existe enquanto o poder sobre a minha vida, porque é um poder maior sendo construído dentro de mim, que é o poder do Evangelho, quantos de nós estamos presos por relacionamentos com os pais que não deram certo, com mães, com namorados, com cônjuges, e a gente carrega essa carga no nosso coração, porém, porém, dos meus 25 aos meus 28 anos eu tomei decisões erradas na minha vida, de maneira consciente, eu tinha a plena consciência que aquela decisão transgredia os princípios das Escrituras, mas mesmo assim eu tomei essas decisões, eu tomei, várias delas, talvez você seja como eu, um cristão que também tomou várias decisões na sua, na sua vida, e você sente culpa por elas hoje, e essa culpa se reverbera no seu coração, então seja bem-vindo à minha própria companhia, porque eu também fiz isso, eu não estou falando de decisões equivocadas, sem querer, inocentes, não, coisas premeditadas, como cristão eu decidi errar, eu decidi pecar, sabendo que não era vontade de Deus, a alegria indizível do coração começou a se perder, porque as coisas que haviam passado, eu comecei a ter saudade delas, eu comecei a fazer como a mulher de Ló, olhar para algumas coisas do meu passado, e sentir alguma saudade delas, e ao sentir essas saudades, eu me vi enrolado pelo peso do poder do pecado, e gradativamente, aquela alegria indizível, ela foi sendo tirada do meu coração, e a única coisa que sobrou, foi um cristão carregado pela culpa de várias decisões erradas na minha vida, Irmãos e irmãs, você talvez tenha feito isso na sua vida também, talvez você até se pergunte como que eu que fui alcançado pelo Evangelho um dia, que experimentei as alegrias da salvação, que experimentei os dons do Espírito Santo, que tive experiências com Deus, consegui tomar tantas decisões erradas na minha vida, imagina agora como estava o meu coração um coração que antes amava a Deus, que conhecia o Evangelho, que tinha essa alegria, agora vive preso pelo peso da culpa, imagina como que não deve estar o seu coração também nessa noite, sobrecarregado por decisões equivocadas, olhando para o passado, sentiu pa saudade dele, trouxe à tona e vivenciou aquilo que Deus já havia destruído, assim como no Antigo Testamento a gente fazia sacrifício, mas a culpa continuava em nós, porque o grande sacrifício é Jesus, mesmo ciente disso, mesmo vivenciando isso, mesmo experimentando isso, muitos de nós, deliberadamente voltamos para as nossas práticas pecaminosas, e o que restou daquele coração, foi apenas um coração cheio de culpa, cheio de vergonha, e se sentindo o pior de todos os pecadores, porque as minhas emoções foram sobrecarregadas por decisões que eu tomei, mas Deus é gracioso, Deus começou uma obra no nosso coração, e Ele vai completar a sua obra, é não importa onde nós estamos hoje, essa noite é uma noite de Deus começar a aprofundar, a verdade do Evangelho no nosso coração, e começar a redimir as nossas emoções, e começar a trazer vida para o nosso coração, que é o nosso ponto 3, o retorno da alegria, Hoje é uma noite, meu irmão, minha irmã, que você vai sair daqui voltando a sorrir, voltando a experimentar de novo a alegria da salvação, a alegria da conversão inicial da nossa vida, porque eis que surgiram coisas novas a parte de Deus, Ele está construindo uma nova vida no nosso coração, dos 30 anos até os 37. Duas coisas significativas aconteceram na minha vida, a primeira delas, eu conheci a a Érica, Deus abençoa a vida da Érica, me dando de presente para ela. Todo mundo acha que é o contrário, mas ela sabe que é isso. Mas a Érica foi um bálsamo na minha vida. 80% do que eu sou hoje eu devo a essa mulher. Pastor Hermes disse que é mais, não vou colocar 90%. Às vezes as pessoas falam assim: é a mulher é empoderada, é a mulher que ganha dinheiro por trás de qualquer homem que tenha sucesso, existe uma grande mulher que paga o peso de oração por ele, Ou nós casamos, quantas e quantas vezes na madrugada, eu sentia a mão da Érica na minha cabeça, orando pela minha vida, eu fingia que estava dormindo, mas eu via ela orando por mim, então a alegria do meu coração, ela começou a ser tocada, restaurada, quando Deus trouxe uma pessoa, que caminhasse com o meu mistério, quando eu fui convidado para participar da equipe aqui, pela vida do reverendo Osni, então Deus começou a resgatar coisas do meu coração, a me trazer à memória, não mais os erros que eu havia cometido, mas aquilo que Ele fez comigo quando eu tinha 16 anos de idade, e aquilo ali foi tomando conta do meu coração. Essa nova história, quando você sai de uma situação caótica e Deus te coloca numa condição extremamente melhor. Talvez hoje você esteja um caco emocionalmente falando aqui talvez você recebeu vários não's na sua vida, ou esse ano, talvez a decepção do seu coração seja emocional, um relacionamento que não deu certo, hoje é uma noite você entender que se faz coisas novas na sua vida, te tirando dessa condição, te colocando em outra, infinitamente melhor, porque só existe de verdade aqueles que vivem em Cristo, é o retorno da alegria para o nosso coração é o retorno de saber que Deus está movendo a nossa vida, e sarando o nosso coração de tudo aquilo que aconteceu, irmãos e irmãs, existe vida abundante para mim e para você, essa vida abundante está é disponível a cada um de nós, não importa o que você fez na sua vida esse ano, de decisões erradas, existe um Deus que continua a amar cada um de nós, essa é a verdade do Evangelho, você acredite nela ou não porque às vezes a culpa nos impede de acreditar que Deus está cuidando da gente ou não, mas essa é a verdade do Evangelho, existem coisas novas acontecendo para mim e para você, eu li um livro recentemente chamado seio Furioso de Deus do Brennan e eu parafraseei o prefácio desse livro, aplicando a minha vida, e contextualizando ele a minha vida, e talvez você também possa se identificar com essa história, a ideia desse livro é falar de um Deus que nos ama de forma furiosa, é um Deus que ama pecadores falidos, é um Deus que ama homens e mulheres religiosos, é Deus que ama hipócritas, é um Deus furioso e que continua amando cada um de nós, estabelecendo nova vida no nosso coração, e eu quero ler para vocês esse prefácio contextualizado, o meu nome é Diogo, no caso ele diria meu nome é Brandon. já desejei a morte, como cheguei a esse estado e porque desejei, porque voltei a desejar, são a história da minha vida. Mas não é toda a história. Meu nome é Diogo, eu sou cristão. Deixei de ser cristão e tornei-me religioso. Porque deixei de ser, porque voltei a ser cristão, são também a história da minha vida. Mas não é toda a história. Meu nome é Diogo eu cresci numa família disfuncional, ouvi coisas que eu nunca gostaria de ter ouvido, como minha casa chegou a situação, porque tive medo nas crises, também são a história da minha vida, mas não é toda a história, meu nome é Diogo, sou pecador salvo pela graça, ainda enfrento dilemas e contradições interiores, mas essa não é a mais importante história da minha vida, a grande história da minha vida, a mais importante, somente Deus, e seu amor furioso por mim, a conhece plenamente, eu ainda tenho contradições interiores no meu coração, eu ainda tenho, mas a grande pergunta que eu e você temos que responder nessa noite é, qual a história que você está ouvindo? você está ouvindo a sua própria história de erros que foram construídos capítulos desse grande livro que você é? ou você está ouvindo a grande história de Deus sobre quem você é? é isso que você precisa entender nessa noite, existe uma grande história acontecendo até mesmo nos nossos erros existe uma grande história de Deus acontecendo em meio à nossa história de pecado que a gente não entende a história de Davi com Beticela foi um erro, mas dessa mulher nasceu Salomão, porque a grande história de Deus atuou em meio aos erros que eles cometeram, irmãos e irmãs, você vai ter que tomar uma decisão nessa noite, parar de ouvir a sua própria história, e começar a ouvir a grande história de Jesus Cristo sobre a sua vida, a história de Jesus Cristo só tem um capítulo, é um livro de um único capítulo com vários atos, cujo a obra culminante, o gran final, acontece na cruz dizendo, a partir da minha morte, eu estou escrevendo a sua nova história, eu quero que você esqueça a história do seu passado, e você comece a entender a história que eu estou escrevendo na sua vida, eu quero trazer aqui uma citação que eu já fiz, mas eu quero rememorar você caminhando para final, Cartas do Diabo Seu Aprendiz, C.S. Lewis, ele vai dizer que uma das coisas que o diabo quer que você e eu acreditemos, é que a vida é cristã linear, que você vai ser sempre um cristão poderoso e invencível, você nunca vai sofrer, e ele diz, não deixe o cristão suspertar da lei da ondulação, faça-o presumir que a euforia inicial da sua conversão, era para ter durado, para sempre, até o final da sua vida, que deveria ter se perpetuado para o resto da eternidade, e que a aridez que ele está sentindo agora, não é uma condição permanente, a estratégia do diabo é fazer você acreditar que a vida cristã é linear, que eu me converti aos 16 anos de idade, eu ia ser feliz e poderoso poeta da vida, eu descobri que não, por experiência própria, eu descobri muitas vezes que eu não queria orar, porque eu estava cansado e chateado com a minha própria vida, eu descobri muitas vezes que como cristão eu odiei pessoas, e eu não vivi o Evangelho na sua inteireza, porque havia a lei da ondulação, eu descobri por experiência própria, que algumas vezes eu vim orar aqui às seis e meia da manhã, apenas para bater pontos, não porque era o desejo do meu coração, eu descobri por experiência própria, que cristãos poderosos em Deus, também sofrem quedas em pecados profundos, eu descobri por experiência própria, que a vida cristã não é linear, mas que eu e você também sofremos algumas baixas ao longo da vida, eu descobri que cristãos também podem ter depressão, e que isso não é um sinal de que ele não tenha fé, é apenas um meio talvez de Deus trazendo de volta a realidade da sua, da sua vontade, eu descobri por experiência própria que a lei da ondulação funciona, que algumas vezes eu acordei para mudar o mundo, e na outra semana eu não queria levantar da cama cansado, estafado, chateado com Deus e o mundo. Irmãos e irmãs, setembro amarelo. A gente vai falar muito sobre as doenças da nossa alma. O suicídio. Mas eu quero que você entenda uma coisa nessa noite. Eu quero que você entenda uma coisa muito simples nessa noite. Pare de olhar para a sua própria história. Pare de assumir para si um fardo que não pertence a você. Pare de assumir uma posição que você sabe que você não tem de alguém que parece invencível mas por dentro você está destruído você está cansado, você está chateado deixe que essa vida abundante faça nova todas as coisas na sua vida nessa noite deixe que essa graça de Deus limpe seu coração e refrigere a sua alma ele comece a te trazer para um tempo melhor do que você possa imaginar um tempo de vida de vitória, um tempo de restauração e eu quero encerrar esse tempo juntos aqui com uma única frase uma única frase toda a vida importa inclusive a sua vida Deus está olhando para você e para mim nessa noite e está dizendo, conforme Ele diz aqui no texto somos plenamente conhecidos por Deus Deus está olhando para mim e para você nessa noite e Ele está olhando para cada um de nós dizendo, eu conheço você plenamente eu sei as dores que você carrega o fardo que você tem a tristeza que você leva a angústia que você vive, eu conheço isso, eu conheço a culpa do seu coração, eu conheço as mazelas os seus pecados escondidos, eu conheço tudo isso, mas eu estou aqui nessa noite para dizer mais uma vez para vocês, a sua vida me importa e me interessa, Deus tem um plano na sua vida, Ele quer terminar esse plano, que nessa noite, que nessa noite, esse fruto de transformação leve você a se firmar em Deus quando você estiver abatido, que você pregue e ore e lidere e abatido, quando você estiver cansado, que você ore e lhe dere cansado, quando a depressão bater a porta do seu coração, que você ere, lê a Bíblia e lidere com depressão, não pare por causa das enfermidades da sua alma… Mas se você estiver no ápice da montanha hoje Faça o que você tiver que fazer Mas se você estiver no vale da desolação Na tristeza mais profunda Continue fazendo fazer o que você tem que fazer Porque a sua vida importa Essa é a verdade do evangelho Não importa qual povo você está hoje Onde você tem um do lado faça o que Deus chamou a você, e deixe que Ele mude o seu coração, o nosso coração, e não apenas o nosso comportamento, mas que essa palavra do Evangelho, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, hoje à noite, hoje à noite, de deixar as coisas antigas para trás, e novas coisas serem estabelecidas no seu coração, porque todas as vidas importam, inclusive a sua vida. Irmãos, irmãos, coloque-se em pé. Eu quero orar com você nessa noite.